0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Je suis Jeanne Serin et aujourd'hui, on va parler de l'histoire des femmes. Et pour ça, on ne va pas s'appuyer sur des dates, sur des figures historiques ou sur des événements. Non, nous, on va partir des objets. C'est la démarche d'Annabelle Hirsch qui a retenu notre attention. Elle publie aux arènes un livre, 100 objets racontent l'histoire des femmes. Annabelle Hirsch, elle est journaliste, elle écrit principalement pour la presse allemande, mais elle était à Paris il y a quelques jours et on l'a rencontrée pour qu'elle nous parle de son livre et bien sûr de tous ces objets qu'elle a dénichés. Dans cet ouvrage, qui fait au total plus de 400 pages, on remonte toute l'histoire des peintures préhistoriques jusqu'à la bague de Kim Kardashian. On trouve des objets de toutes tailles qui parlent parfois d'eux-mêmes et d'autres qui portent des anecdotes curieuses et des sens cachés comme les poches de pantalon ou les gants parfumés de Catherine de Médicis. Et finalement, Annabelle Hirsch, dans ce livre, nous expose un véritable cabinet de curiosité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'écrivaine Leila Slimani. C'est elle qui signe la préface du livre « Un cabinet de curiosité chargé d'histoire ». Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif et elle le dit dès le départ. Même si elle s'était d'abord donné le challenge de raconter une histoire mondiale, elle s'est vite heurtée à ses propres limites, impossible pour elle de parler de l'histoire des femmes asiatiques ou des femmes africaines par les objets. On part donc à la rencontre d'Annabelle Hirsch pour qu'elle nous raconte cette histoire des femmes. Je voulais d'abord que vous nous expliquiez votre démarche, euh, il y a eu récemment beaucoup de publications sur l'histoire des femmes euh, en France, euh, voilà, sur les étalages de librairies, mais l'histoire des femmes elle n'avait jamais encore été racontée par les objets, pourquoi vous avez choisi de vous intéresser euh,
1: aux objets du quotidien et aux objets en général ben justement, quand vous dites que les derniers temps on a beaucoup de livres sur. Euh, euh, je sais pas, moi j'avais en tête un peu ce truc, les euh, 100 femmes importantes ou les 100 femmes puissantes ou les 100 femmes. Euh, c'est super que ça existe, c'est vachement bien que ça se fasse. Et en même temps, c'est vraiment exactement ce que j'avais pas du tout envie de faire. Euh, parce que je trouve que. Je sais pas, j'ai un peu l'impression que dans cette manière de raconter l'histoire, on essaye toujours de dire les femmes ont aussi fait la même chose que les hommes, les femmes aussi étaient fortes, les femmes aussi ont fait des guerres, les femmes aussi, ceci. Et ça, ça m'intéressait pas des masses, même si je trouve que c'est génial que, que d'autres le fassent. Moi, j'avais plus envie de raconter justement un peu l'intime, le quotidien. Et je trouve que les objets, c'est un peu comme des, des témoins silencieux. Et donc, à travers les objets, je trouvais qu'on pouvait beaucoup mieux raconter une histoire un peu plus disons presque sensuel. On était beaucoup plus proche des femmes. On peut aussi raconter beaucoup d'anecdotes à travers les objets. Enfin, on est un peu plus proche de la petite histoire que moi, je trouve plus intéressante pour moi personnellement. Hein. Parce que je trouve que ça, ça donne beaucoup plus une vraie sensation d'être là. Pour moi, à travers les objets, il y avait vraiment comme un espèce de voyage à travers le temps où j'avais très souvent, en écrivant et en faisant mes recherches, l'impression de me retrouver au XVIIIe siècle à côté de ces femmes dont je parle. Et, et c'est ça que j'aimais bien. Vous avez fait le choix de présenter sans objet, Pas plus, mais c'est déjà beaucoup. Mais je voulais d'abord savoir comment vous, vous les aviez choisis. J'ai un peu cherché, en fait, j'avais un peu de plusieurs, euh, disons... Euh, piste de recherche, j'avais d'un côté je voulais que ça soit chronologique et pas thématique que ça, ça avance avec ce qu'on appellerait la grande histoire et aussi que ça donne un peu une idée des, du mouvement de vague finalement parce que je crois qu'on a cette idée un peu fausse que l'histoire des femmes c'est une histoire linéaire qui irait de, du point zéro au point 100 et de la soumission totale à l'émancipation d'aujourd'hui et ce que je trouvais assez intéressant en faisant mes recherches, c'est que finalement cette histoire, elle est totalement, elle fonctionne en vague. Et y a, on avance de deux pas et on fait et on retourne en arrière. Après un certain temps, les objets viennent à vous aussi. Une fois qu'on est vraiment dedans, je n'ai pas, j'ai pas d'exemple là en tête, mais je, si je crois par exemple que la machine de Madame de Coudray, de cette sage-femme qui traversait la France à la fin du XVIIIe siècle. Je l'ai trouvé par hasard, je ne sais même plus comment, mais tout d'un coup, il y a des objets quand même qui apparaissent. Vous lisez quelque chose et ça vous, ça vous ramène à autre chose. Enfin, il, y a, ouais, il y a un espèce de mécanisme qui se met en place. Euh,
0: donc, il y a plein d'objets qui ont fait l'histoire par eux-mêmes dans ce livre, qu'on reconnaît immédiatement. Il y a la pilule contraceptive, il y a tous ces, enfin, ces objets qui font l'histoire eux-mêmes. Mais on découvre aussi des objets très anodins, qui en réalité ont une portée politique immense quand on lit l'histoire. C'est le cas par exemple des poches dans les pantalons. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi une poche dit
1: énormément de l'histoire de l'émancipation des femmes bah Justement, ça je crois que c'est aussi un objet que j'ai trouvé plus ou moins par hasard, je suis tombée sur un livre justement qui traitait que de ça, un livre entier sur les poches. Et Non, et parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça euh, qui nous paraissent tellement évidentes et euh, auxquelles on ne pense pas, mais justement, donc les poches, euh, d'avoir des poches dans son pantalon ou dans sa veste ou dans, dans sa jupe même, hein, c'est quand même une manière d'être libre, d'avoir les mains libres, de pouvoir bouger, alors que les femmes justement longtemps avaient des poches qu'elles se nouaient autour de la ceinture, en dessous de la jupe, au-dessus de la jupe, enfin c'était vraiment pas pratique. Et ce que je ne savais pas, par exemple, c'est qu'au XIXe siècle, les, les suffragettes, elles ont fait un costume où il y avait, je crois, 50 poches sur euh, pocket suit ou un truc comme ça. Pocket suit, c'est la poche d'une veste de costume. Et c'était dans le New York Times, c'était euh, annoncé comme les suffragettes sortent avec beaucoup de poches. Et c'est ça, elles s'affirment parce que voilà, quand on a des poches dans sa veste, on peut mettre ses clés, euh, les trois sous qu'on a. Et on s'en va. Et donc, pendant longtemps, euh, les hommes avaient ce privilège d'avoir des poches et donc d'avoir les mains libres et donc de bouger de manière euh, libre. Et cette euh, question du mouvement, en fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre parce que je crois que c'est hyper... Euh... Ça, c'était justement un des thèmes. C'est le mouvement, la possibilité de bouger.
0: L'objet, donc, euh, en lui-même ce qu'il cache et puis ce qu'il incarne aussi parfois. Dans les dernières pages du livre, vous utilisez la bague de fiançailles de Kim Kardashian. Oh C'est oh assez drôle de retrouver Kim Kardashian dans l'histoire des femmes et en même temps. Justement, c'est
1: important. Pour parler du succès féminin et de
0: comment il est perçu.
1: Ben, ça m'avait frappé parce que, alors déjà, j'ai longtemps hésité si je dois mettre Kim Kardashian, mais en même temps, je me suis dit quand même euh, ça serait idiot d'ignorer une personne aussi importante pour la vie de plein de femmes aujourd'hui et qui quand même façonne aussi une image de la femme, je pense, pour plein de gens. Dans le cas de sa bague, euh, ce qui m'avait frappé, c'est que le jour où euh, elle, elle s'est fait euh, braquer à Paris, c'était le même jour où Elena Ferrante a soi-disant été démasquée. Et donc je trouvais intéressant la manière dont finalement la presse et euh, les réseaux sociaux Réagissez à ces deux événements qui ont eu lieu en même temps, parce qu'il y a d'un côté euh, quelqu'un comme Elena Ferrante qui a justement euh, choisi l'anonymat et qui a un succès euh, délirant avec ses livres. Et donc on veut la démasquer parce que ce n'est pas possible que quelqu'un qui a autant de succès refuse de se présenter au public. Et en même temps, on disait Kim Kardashian, ah ben, c'est évident, quelqu'un qui s'exhibe tellement, qui, a, qui met tellement peu justement de frontières entre sa vie privée et la vie euh, publique, ce n'est pas étonnant qu'elle se fasse braquer. Donc, je me disais que c'est quand même très intéressant de voir l'idée une femme n'a pas le droit de choisir justement, une femme qui a du succès n'a pas le droit de choisir com comment elle se montre ou ne se montre pas et peu importe ce qu'elle fait, elle sera jugée. Je pense quand même que cette, cette, cette idée de, euh, oui, de façonner son image, de choisir comment on est vu, c'est un pouvoir. Je voulais également parler
0: des objets dans le livre qui sont spécifiquement féminins, qui ont été utilisés en grande majorité par les femmes, comme le corset en métal, le bikini. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on racontait avec ces objets-là une histoire d'oppression.
1: Non, je dirais même que et c'est ce qui est intéressant finalement avec les objets, c'est que selon l'époque à laquelle on les regarde, selon le contexte dans lequel on les regarde, selon qui les regarde aussi probablement, leur signification peut totalement changer finalement. Parce que par exemple avec le corset qu'on a toujours, et que moi j'avais en tête vraiment comme ça, euh, présenté comme uniquement un élément d'oppression, euh, une manière de faire que les femmes ne puissent euh, ni bouger, ni rigoler, ni danser, ni faire quoi que ce soit en gros... C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux non plus, évidemment. Mais toutes, les, toutes ces histoires d'objets sont finalement beaucoup plus ambivalentes. Parce qu'au début, le corset, d'une part, a été commandé par une femme, euh, d'autre part, était plutôt là justement pour euh, souligner la, euh, la majesté de certaines femmes et justement leur donner une allure fière et forte et, et rehaussée en quelque sorte. Donc pas du tout de les mettre dans un coin pour qu'elles soient invisibles et inaudibles. Et après, évidemment, au cours de l'histoire et surtout au XIXe siècle, ça a, beaucoup, ça a beaucoup changé. Mais les premiers qui, euh, qui étaient horrifiés par, par le corset, c'était des hommes. Parce que justement, ce côté fier des femmes, ça ne leur allait pas très bien. Et il y a beaucoup de femmes qui, justement, quand on a libéré les femmes du corset, qui disaient « mais moi, je me sens beaucoup mieux avec ça ». Avec le bikini, c'est un peu pareil. Au début, c'était aussi une libération et après ça a changé mais encore une fois ça dépend toujours euh, ça a changé pourquoi c'est quand même qui regarde qui change aussi je crois la signification de cet objet c'est le, le regard masculin sur le bikini qui a changé la signification du bikini alors que pendant euh, toute une période et au début c'était justement euh, se montrer hyper libre que de ne pas être là en maillot euh, deux pièces trois pièces ou, ou juste pas aller se baigner mais c'est ce, ce que j'ai bien aimé dans les objets c'est cette ambivalence justement c'est que c'est pas il n'y a pas une signification figée.
0: Qu'est-ce qu'on pensera, par exemple, des soutiens-gorges dans 20 ou 50 ans Aujourd'hui, on entend déjà des discours qui voient dans les soutiens-gorges des vêtements symbole de l'oppression des femmes, du contrôle de leur corps. On voit aussi les défenseurs du no-bra, pas de soutien gorge Qu'est-ce qu'il en sera alors dans quelques années Est-ce qu'on aura tranché le débat ça me fait penser au, au Tupperware là comme ça on se dit mais le Tupperware c'est ouais. pas du tout un objet d'émancipation des femmes au contraire ça, ça les incite à cuisiner encore plus à se demander euh, avoir une charge mentale supplémentaire de qu'est-ce que je vais faire de mes restes et en fait vous racontez que pas du tout que ça a été utilisé par des femmes pour former des groupes, pour pouvoir se rencontrer pour créer des sortes de dialogues c'est hyper intéressant aussi cette histoire
1: oui c'est marrant ouais. parce que j'ai un peu hésité à le mettre parce que c'est vrai que le Tupperware comme ça c'est pas... ça donne pas très envie mais... Mais justement, j'ai découvert cette histoire de, de Mrs. Brown, donc, qui travaillait pour Monsieur Topper et qui a fait le succès des Topperware, parce qu'au début, personne n'en voulait, on trouvait ça assez joli d'un point de vue design, mais voilà, c'est tout. Et elle, elle a inventé les, ces Topper Parties, cette idée que des femmes dans les banlieues américaines, comme on imagine, qui s'ennuyaient beaucoup, était assez dépressive et n'allait pas très bien, qu'elles se rencontre, qu'on fasse des fêtes, justement, on présente ces nouveaux Tupperware, les nouvelles couleurs, les nouvelles formes. Et à travers ça, justement, elle a permis à plein de femmes euh, de ces sub qui avaient une vie vraiment, je pense, très morose, d'entrer dans ce business, de elles-mêmes organiser des Tupper parties. Apparemment, il y en avait qui, étaient tellement, euh, qui avaient tellement de succès que leur mari arrêtait de travailler et travailler avec elle pour le Tupper... Euh, Business, disons, euh, comme aujourd'hui les, je sais pas, Instagram boyfriends. Non et du coup ça, a vraiment tout en restant évidemment dans un cadre assez domestique et c'est en rapport avec la cuisine, faire manger, etc. Et pourtant c'était un vrai business. Elle travaillait, elle se rencontrait, euh, elle faisait de l'argent. Euh, donc euh, donc pour euh, oui, je crois que pour beaucoup de femmes de cette époque c'était euh, c'était un moment libérateur et en fait quelque chose de très euh, très bien.
0: Vous pensez que c'est important de savoir de quelle histoire on hérite avec ces objets-là, que derrière ces objets, il y a les racines de notre histoire et que c'est important de connaître ces objets
1: C'est important et surtout, c'est aussi amusant. Mais, euh, non, bah, oui, je pense que c'est très important parce que ça nous donne... Euh, on a une image quand même, enfin, et surtout sur l'histoire des femmes parce qu'on en sait de plus en plus, mais quand même encore beaucoup moins que sur l'histoire, disons, plutôt masculine, On a beaucoup de fausses idées et que ça a toujours un impact, évidemment, sur la manière de percevoir euh, ben, que ce soit le présent ou le futur, d'ailleurs. Ben, D'avoir une approche intime à l'histoire, moi, je pense que euh, ça change aussi le rapport au présent. Enfin, moi, d'écrire ce livre à changer mon rapport, je pense, à beaucoup de choses parce que ça, ça montre aussi la continuité, que les batailles ne s'arrêtent jamais. Et je, pense que, je trouve que ça relativise quand même vachement euh, de, de, de voir que beaucoup de discussions ont déjà eu lieu et c'est intéressant de voir comment elles ont eu lieu et quels effets elles ont eu. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est toujours bien de connaître son passé.
0: Si vous souhaitez poursuivre cet épisode et en apprendre plus sur d'autres objets de l'histoire des femmes, le livre d'Annabelle Hirsch est disponible aux éditions Les Arènes dans toutes les librairies depuis le 14 septembre. Merci à Annabelle Hirsch pour cette interview et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, eh n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et puis surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite, et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.